0: С вами подкаст «Своя комната». Это Наталья. Ксения, привет. Добрый день. У нас сегодня гости. Ирина, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Меня зовут Ирина Файнман. Я админка телеграм-канала «Шорохи крови» об ментальных расстройствах и абьюзе, а также группы ВКонтакте «Правда о беременности, родах и материнстве», посвященную репродуктивным правам. Вы психолог, да? А вообще нет, я педагог в первую очередь. Психоактивизм ⁇ это уже, скажем так, мой интерес, который потом у меня стал развиваться. Сейчас в дальнейшем я планирую продолжать обучение, хочу учиться в магистратуре по поводу уже психологии именно.
0: Понятно. Мы сегодня говорим о предобортном консультировании в России. Оно стало обязательной практикой. Может быть, вы начнете, Ирина, расскажете, в общем. Вообще, на самом деле, многие
1: не знают то, что законодательно как раз-таки оно обязательно не является. Однако, как правило, женщины, которые приходят в бесплатные женские консультации, сталкиваются с тем, что им говорят, что посещение психолога является обязательным, что без этого не получится вообще ничего сделать и что это в любом случае нужно проходить. То есть здесь существует такой некоторый расчет на недостаток информированности, на отсутствие понимания того, что вообще в принципе такое предобортное психологическое консультирование. И в принципе, что у нас такое психологическое консультирование. То есть в любом случае это
0: добровольное дело. То есть в законодательстве не прописано, что это обязательная вещь, да?
1: Нет, это не прописано, что обязательно. И, в принципе, само по себе психологическое консультирование. Психолог, который в женской консультации не является врачом. То есть к нему приходит не пациент, а, по идее, это клиент. Соответственно, то есть никакой принудительности здесь, в принципе, быть не может ни с какой точки зрения. Нет никаких законодательных актов, которые говорят о том, что нужно это обязательно проходить. И, в принципе, когда мы говорим об отношениях психолога-консультанта и клиента, то здесь тоже с законодательной точки зрения все должно быть добровольно. Потому что психолог-консультант, который принимает женские консультации, далеко не обязательно должен иметь какое-то медицинское образование, более того, психологическое образование там можно получить в результате курсов профессиональной переподготовки. На основании как раз, то есть у кого там еще психологическое или психологическое образование, существуют курсы, которые длительностью буквально пару месяцев, и, соответственно, уже можно получить диплом психолога-консультанта. Могу потом там ради интереса скинуть ссылки на рекламу таких курсов. То есть это вполне любой человек может получить такое дополнительное образование и стать вот таким вот психологом-консультантом. И, соответственно, ну, многие калаферские организации этим пользуются. Существует еще такой момент, что это, в принципе, деятельность как-то особо не регулирует. Тем не менее, есть одно очень интересное методическое письмо Минздрава. Я вот хочу сейчас прямо кое-какие отрывки из него зачитать. Оно было издано в 2017 году. И что интересно, из его авторов в принципе, там психологами никто не является. Там почему-то врачи-психиатры, другие специалисты, врачи-гинекологи, но почему-то не психологи. То есть почему я хочу это зачитать? Потому что многие думают, ну в принципе, что плохого в психологическом консультировании может быть. То есть это, наверное, наоборот. Женщина в какой-то сложной ситуации находится, с ней поговорят. Психолог действует в интересах клиента, и все будет хорошо. Проблема как раз-таки том что это консультирование ориентировано не на интересы женщины. Когда мы это методическое письмо нашли, мы много разбирались там с юристами, психологами по поводу того, насколько это соответствует этическим представлениям работы психолога. И на самом деле, конечно, оно не соответствует, потому что здесь действия все происходят не в интересах клиента. То есть, соответственно, в этом случае клиентом должна быть, конечно же, женщина, но, во-первых, там такая формулировка, как «пациент почему-то», что, в принципе, уже некорректно для психологического консультирования. Дальше. Там сформулирована такая цель работы психолога – «осознанное принятие решения женщины о сохранении беременности и рождении ребенка». То есть именно целью данного консультирования является не помощь женщине, а именно сохранение беременности и рождения ребенка. И там очень классные формулировки есть. Например, тоже вот хочу просто зачитать. Это очень интересно. Они, можно сказать, даже что манипулятивно Про женщину. Она может быть очень убедительна в своих доводах. Так что консультанту придется все время сверяться со своим чувством реальности, здравым смыслом, чтобы не быть зараженным паникой пациентки. Женщины бывают очень благодарны тем, кто помог им не поддаться панике. Это состояние носит транспортный переходящий характер, оно со временем проходит. Однако, если бы женщину в этот момент обследовал врач-психиатр, она могла бы получить диагноз из кластера расстройства, связанные со стрессом. В таком состоянии противопоказано принимать серьезные ответственные решения. То есть, смотрите, написано, что цель принятия женщины осознанного решения сохранить беременность и Соответственно, быть настроена на рождение ребенка. При этом в этом же методическом письме написано, что в таком состоянии противопоказано принимать серьезные ответственные решения. А также, да, то есть, что женщина находится в состоянии неадекватном, которое они характеризуют, правда, это в кавычках написано, как временное умопомешательство. То есть здесь уже идет такой посыл, что женщина, которая в любом случае выражает желание сделать аборт, не является какой-то адекватной. То есть с ней уже что-то не так. И здесь полно таких манипулятивных фраз. Тоже зачитаю. Например, в конце консультации в случае отказа женщины от сохранения беременности наступает тяжелый момент, когда производится выписка направления с указанием всех данных и больницы, куда женщина отправится. Это происходит в полной тишине, но перед выпиской документов акушер гинеколог может сказать следующее. А вы знаете, нередко бывает, когда от меня входит женщина с анализами и направлением на аборт, а через пару месяцев возвращайтесь с ними же вставать на учет. Потом и гинеколог может продолжить писать, а фраза словно висит в воздухе без ответа, но женщина невольно проецирует сказанное на себя, как она придет с животиком. И уж напоследок еще раз, так что я вас жду. То есть это вполне серьезно. Я прикрепил там ссылку на это методическое письмо. Именно такие формулировки используются. Здесь вместо того, чтобы, как должно быть организовано консультирование, в интересах клиентки, здесь мы видим, что ничего такого и близко нет. Здесь предлагается буквально манипулировать, запугивать, давить на чувство жалости, страха. И там очень много таких моментов. Например, любимые истории запугивания различным бесплодием, различными страшными последствиями для здоровья. Также там предлагается поговорить с отцом ребенка, и там здесь тоже прекрасная фраза, что найти подход можно к любому мужчине, что даже если он несовершеннолетний, если он наркоман, если он там кто угодно, то, в принципе, ну, ничего страшного, подход всегда можно найти. То есть поразительно вообще то, что это вышло как официальный вполне себе да, документ, то есть рекомендации, методическое письмо Министерства здравоохранения. Поэтому те, кто говорят, вот, а что там такого консультирования вот, плохого, почему оно там вот, не феминисткам, не ни психоактивисткам, никому так не нравится, почему вы все против. А, собственно, вот, когда читаешь этот текст, этого методического письма, как предлагается общаться, то есть становится понятно, что здесь абсолютно все, что может быть не так. Здесь все не так. Здесь еще пишут, например, то, что в ситуации решения об аборте может возникать двумя путями. Подсказка кого-либо из близкого окружения женщины можно рассматривать как форму давления. Импульсивное самостоятельное решение женщины основано на тиражировании собственного абортивного опыта. Повторный аборт – привычное решение привычной проблемы – или тиражированность социального абортивного опыта, распространенность абортов как средства выхода из подобных ситуаций. В любом случае быстрое решение об аборте следует считать скорее шоковой реакцией, чем обдуманным решением. То есть здесь снова говорится о том, что решение женщины неправильное, неосознанное, и ее нужно переубедить. И это никак не соответствует деятельности ни в интересах клиентки, ни в интересах пациентки, если бы она все-таки да, была пациенткой. То есть очевидно, что здесь клиентом является не женщина, а непонятно, кто в данном случае да, представляет собой вот этого социального заказчика услуг. Ну и в принципе вопрос-то в том, а почему это плохо, да, почему преподносится то, что это в любом случае неверное и неправильное решение. А, как мы знаем, опять же, психолог-консультант не должен навязывать людям, которые к нему приходят, обращаются за какой-то консультативной помощью в разных ситуациях, какие-то свои религиозные взгляды, свои представления о жизни, не давать каких-то решений, которые правильными кажутся лично ему, исходя из каких-то именно его ценностных ориентиров. Но как раз-таки, опять же, аборт как негативное решение рассматривается именно с религиозной точки зрения, то, что это неправильно. И здесь важно, кстати, отметить, то, что в разных религиях к этому вообще-то тоже есть разный подход. То есть если мы там говорим, например, об бухдаизме, там жизнь начинается с момента рождения. А в исламе я не помню, как у них там точно с такого момента душа существует. То есть здесь, опять же, не с момента зачатия. И это соответствует именно христианским представлениям. То есть получается, психолог-консультант, когда транслирует такую позицию и говорит, что это с религиозной точки зрения неправильно, соответственно, навязывает свои уже религиозные взгляды и убеждения. Чего, конечно, опять же, не должно быть. Мы в своей группе, а также есть еще инициативная группа активистов «Решай сама», делали шаблоны отказа от такого так называемого психологического консультирования, потому что, конечно, нормальным психологическим консультированием невозможно назвать. И эти шаблоны отказа существуют в открытом доступе. Надеюсь, мы потом сможем на них ссылки подкрепить. Там именно есть все нужные отсылки к законодательству. То есть почему это консультирование не является обязательным и почему от него можно отказаться. Потому что там да, у нас каждая женщина пока, по крайней мере, все-таки может самостоятельно принимать решения материнстве, и всю необходимую информацию ей должен предоставлять врач-гинеколог. А психологическое консультирование никак не является обязательным. И, конечно, еще были ситуации в некоторых регионах, в Белгородской области конкретно точно было, какое-то вообще-то консультирование священника. Естественно, это тоже никак не может являться обязательным и нормальным, законным. Также еще в некоторых регионах Существует такое, как консультация социального работника. В принципе, это то же самое, как психологическое консультирование. Это является совершенно необязательным. Никакой необходимости в этом нет. И в любом случае, как бы это ни называлось, да, то есть, как говорят, психологическое консультирование, направят к или, не знаю, сейчас еще где-нибудь обсуждают эту тему со священником, как то бывало там в 17-18 году. То есть в любом случае это не обязательно, от этого можно отказаться, написать, что есть вся необходимая информация, и никакой нужды в психологическом консультировании нет. Потому что, опять же, хотелось бы напомнить, что это добровольно. Женщина в данном случае является клиенткой, а не пациент, и не должна испытывать какое-то принуждение и давление.
0: Вы знаете, если бы я не знала ваш канал, если бы я не знала вашей деятельности, я бы подумала, что вы нас разыгрываете. С другой стороны, я хорошо знаю Минздрав, к сожалению, даже не спрашивайте, почему, поэтому я совершенно не удивлена, это абсолютно в стиле Минздрава, там, во-первых, такой примерно уровень компетенции работников, во-вторых, они вот примерно такое всегда и пишут, то есть это обычное дело, что там в каком-нибудь департаменте акушерства и гинекологии работают античойсеры или там вообще мужчины, то есть это абсолютно в стиле нашего Минздрава. Ну, это, конечно, все очень грустно слышать, потому что женщина приходит на аборт, как бы не по приколу, не для радости, не для фана. Она приходит уже явно в ситуации. Если ситуация требует аборта, значит, все не очень хорошо. И тут ее, значит, встречает такой психолог. И, кстати, удивительно, что много говорили о том, как нужны психологи в поликлиниках, психологи по МС, и я не знаю, в итоге их толком сделали, не сделали, но зато психологи для антиабортного консультирования нашлись мгновенно. Причем даже не нужна ни корочка, ни диплом, ну, просто какие-то курсы, и все и вот ты специалистка. И отдельно хочу отметить, мне понравилось, что, ладно, они не называют клиентка, они даже пациентка не пишут, это беременный пациент, это тоже вот феминитивы не нужны.
1: Здесь еще такой очень интересный момент, что, заметьте, это психологическое консультирование существует исключительно для тех, кто принимает решение об аборте. Допустим, если женщина приходит с потребностью сделать ЭКО, ей никто не говорит, что нужно пройти психологическое консультирование, вам стоит разобраться, какие у вас там, есть опять же мотивы, какие у вас есть желания, а почему вы хотите стать родительницей, то считается, что это по умолчанию такая базовая настройка, к которой все стремятся в любом случае, а вот если женщина не хочет по каким-то причинам рожать, то, конечно же, с ней что-то не так. Еще отдельный момент, когда женщины сталкиваются с ситуацией, что прерывается желанная беременность, происходит по какой-то причине гибель ребенка, может быть, в родах, как правило... Психологическую помощь можно найти только через какие-то некоммерческие организации, ну, либо в частном порядке обращаться, либо уже там в КНД по месту жительства обращаться, а такого чтобы там, опять же женской консультации, в потом был психолог почему-то нет. То есть, опять же, вот, находится исключительно для того, чтобы поговорить. Ну, и опять же, вопрос по поводу компетентности. То есть, ну, например, я бы вот могла бы сейчас за пару месяцев тоже учиться на вот этого вот до да, абортного психолога и могла бы консультировать. То есть достаточно вполне какого-то базового образования, чтобы пройти вот эту подготовку. Но, естественно, так, конечно же, быть не должно. И странно то, что это методическое письмо, в принципе, дописали почему-то врачи-психиатры, авторы. Ну, смотрели, гуглили, кто эти люди, вот почему-то вот так вот.
2: Меня очень настораживает, что в этом письме полностью отнимается субъектность у женщины. То есть вот есть женщина, да, есть некий опыт женщины, которые они себе вообразили в голове, и это чаще всего инкубатор. А то, что это живая женщина со своими представлениями о жизни, со своими приоритетами, со своими сложностями, они этого вообще не видят, и у них вот эта вот тактика запугать, причем они запугивают абсолютно выданными какими-то вещами, да, эти вещи не происходят на самом деле. Они врут, они запугивают, они шантажируют, и там нет вообще никакого места для именно помощи женщине. И женщина не воспринимается как человек полноценный, да, она такая сразу типа, вот она немножко у нас безумная, она немножко неадекватная, она сама не знает, чего хочет, и как полноценный субъект общения ее там нету в этом месте
1: воспринимается то, что ее нужно в любом случае переубедить. То есть они буквально, чуть ли не прямым текстом пишут, что женщина как-то ограниченно дееспособна. Вот они даже да, так сформулировали, что не может принимать ответственных решений, поэтому такое решение нужно принять за нее. Кстати, была еще такая достаточно интересная статистика за последние годы не видела, помню, за 2018 То, что женщины, которые обращаются за абортом, по желанию, то есть медицинские показания сейчас не берем, в которые обращаются именно бесплатные женские консультации, 91% из них уже имеют хотя бы одного ребенка. То есть это существует такой стереотип, который активно всякие про организации тоже распространяют, что, как правило, это там приходит какая-нибудь молодая девушка, там школьница, которая не понимает, не осознает ценности материнства которая не знает, от какого она сейчас счастья отказывается. У нее -то нет достаточного опыта, и просто вот нужно ее переубедить. Но получается, -то, исходя из статистики, что абсолютное большинство женщин, которые приходят, как раз-таки уже знают, что это за опыт. Они как раз-таки уже именно на собственном-то опыте знают, что ожидает их. И, то есть, видимо, опять же, если мы хотим, чтобы абортах по желанию становилось меньше, нужно понимать, что это какие-то проблемы с доступом к контрацепции, какие-то проблемы с пониманием, как этой контрацепцией пользоваться, то есть да, какое-то некорректное применение. То есть в любом случае нужно здесь предотвращать тогда причину, а не следствие, потому что причина аборта какая? Нежелательная беременность а не, соответственно, не так, что женщина, да, вот я с беременею по приколу, потом схожу, просто так вот аборт сделаю, вот нечего мне делать, такое у меня развлечение. Почему-то они все так, вот так вот представляют, что для кого-то это, может быть, не знаю, интересно. Ну, естественно, то есть, опять же, да, там проблемы супружеского насилия, различные принуждения репродуктивные, то есть в любом случае причина здесь нежелательная беременность. И, соответственно, если бы желание было именно снижать количество абортов, то стоило бы бороться с этим. Ну, как мы видим, опять же, из методического письма, то есть цель именно, для, чтобы женщина сохранила незапланированную беременность. И еще в некоторых регионах, тоже в женских консультациях, были такие стимулирующие выплаты для врачей-гинекологов Кировской области – в Шкатистане, по-моему, в общем, там, по крайней мере, точно это обсуждалось, что там какие-то небольшие суммы, там 4-5 тысяч рублей за то, что женщина отказалась от того, чтобы делать аборт. То есть материально простимулировать врача. А почему, собственно, она отказалась? С нее изменились как-то жизненные обстоятельства, мнения, или ей, там, опять же, там, наврали, что-то запугали, предоставили неверную информацию. То есть это никого особо не интересует. То есть галочка такая, да, получается, что красивая статистика, количество абортов снизилось. Но оно снизилось не за счет как раз-таки улучшения доступа к контрацепции, улучшения знания об ее использовании, а оно снизилось просто за счет сохранения нежелательных вот этих вот беременностей. И в любом случае, конечно, нельзя сказать, чтобы это было хорошо, но, видимо, да, представители вот таких вот организаций Пролайферских, ну и аналогичных, то есть, они, видимо, такого и добиваются эффекта. И вот, как я уже сказала про эту статистику, что 91% женщин в 2017 году, кто обращались в бесплатные женские консультации за абортом по собственному желанию, с них уже есть один или там, более детей. Соответственно, опять же, говорить о том, что они не знают, как-то не понимают. Ценность, важность материнства нельзя. Как раз-таки наоборот, скорее всего, можно говорить о том, что они уже столкнулись с какими-то трудностями, может быть, социально-экономического характера, может быть, психологического, то есть могут быть совершенно разные проблемы. Но они уже столкнулись с трудностями, которые им показывают, что следующая беременность является нежелательной следующие роды, следующий ребенок. То есть как-то это может негативно повлиять. И нельзя сказать, опять же, чтобы это решение было незвешенным, необдуманным. Также есть еще там момент такой по статистике, опрашивали тоже, да, этих женщин проводили. В половине примерно случаев также инициатором о, прерывания беременности является их супруг. То есть, ну, либо, да, там, человек, с которым они состоят в отношениях, то есть здесь, опять же, нельзя говорить, что обязательно женщина всегда такое решение принимает единолично, потому что у нас, кстати, выпадают из такого фокуса внимания вообще тема с селективными абортами, то, что, например, в некоторых кавказских республиках, наоборот, существует принуждение к тому, чтобы женщина, даже если она сама не хочет, по своим политическим, религиозным убеждениям, каким угодно, если она не хочет, но ну, она все равно вынуждена делать аборт. И причем часто, конечно, возникает вопрос законности таких абортов. Естественно, существуют да, сейчас методы определения там, пола ребенка на ранних сроках, тесты уже на основании анализов крови. Однако до да, недавнего времени да, только с помощью УЗИ можно было определить. И, соответственно, там правило срока аборта уже был, который российскому законодательству не очень соответствует. То есть... Вполне возможно, что там речь во многих случаях. Опять же, можно почитать интервью этих женщин, возможно, тоже ссылки прикрепим, что зачастую там были нарисованы, скажем так, социальные показания, медицинские показания о необходимости сделать аборт. Ну, раньше у нас там был более широкий список социальных показаний, там входили разные ситуации. Сейчас остался только один показатель, такой изнасилование, вот медицинские показания. То есть как раз-таки почему-то игнорируется вот этот момент, то, что есть такая проблема селективных абортов. Обычно об этом, как правило, говорят только феминистки. А как раз-таки со стороны права и движения об этом стараются умалчивать.
0: Помните, был такой бородатый анекдот, ужасно мизогинный, про то, что мужчина спас женщину от изнасилования, уговорил. Вот именно так ведут себя вот эти вот консультанты, вот именно вот так вот мерзко и подло они себя ведут. Женщины в уязвимой ситуации, они, когда она уже в ловушке, они заставляют ее рожать. А помнишь, в
2: 2020 году была статистика, которую Росстат опубликовал, и в ней было написано, что рождение второго и тем более третьего, четвертого и так далее ребенка, оно в процентах случаев опускает семью за черту бедности. То есть мы это тогда в Фем-группах обсуждали, что проблема с женщинами, которые делают аборт, Ирина совершенно права, это вообще не юные девочки, это уже матери, у которых уже есть дети, которые уже знают, сколько эти дети стоят, и которые хотят этим детям дать достойную жизнь, обеспечить им медицинское обслуживание, образование, какие-то кружки, игрушки. И они вынуждены делать аборт, потому что по данным Ростата появление еще одного ребенка значительно ухудшит
0: качество жизни уже имеющихся детей. Недавно, кстати, вышла новость тоже Росстата. И Росстат, вообще можно признать самой экстремистской организацией России, потому что ты открываешь их сайт и просто поражаешься, как люди живут, что 17 миллионов россиян за черту бедности. Это значит, что у них доход меньше мрод на семью или на человека. Ну, в смысле, если семья состоит из одного человека, то на него такой доход. И... Когда мы говорим, что 17 миллионов за чертой бедности, это официально признают и Минэкономразвитие, и Минздрав, это же подразумевается, что, например, у семьи доход на рубль больше, чем род, и они уже считаются не за чертой бедности, они просто как бы средний класс. А на самом деле в России сколько там? 12-14 тысяч, около того.
1: Сам по регионам есть распределение, да.
0: Там разные для мужчин и женщин, и для детей. Помните, одно время предлагали сделать самый маленький, но в итоге как-то вроде уравняли, по-моему, для детей и для взрослых разный. И получается, что у нас население, в общем-то, не слишком богатое. А насчет статистики я хочу спросить, а если какая-то статистика по тем, кого удалось уговорить? Работает вот эта программа консультирования античойсерского психологов или нет? Ведут они какую-то статистику, собирают что-то? Вообще... Но организации часто публикуют то, что у них
1: успешно получилось отговорить столько-то. Часто это можно найти на сайте ЖК, то есть я не видела такой статистики именно в целом по России, но по некоторым отдельным регионам, то есть можно зайти, да, там лайкерские организации публикуют или как раз-таки какие-то местные чиновники, то есть радостно, бодро говорят о том, что у нас там, например, в этом году там 175 женщин отказались сделать репорт, и вот у них родились дети. То есть общей статистики, к сожалению, нет. Это вот такие частные случаи нужно собирать. Как правило, у кого есть возможность? Финансовая, идут в платную клинику. Но тут у нас, кстати, есть еще одна такая большая проблема. Даже две проблемы. Во-первых, денежная проблема это понятно, что мы сейчас говорили вот прям рот и просем, но это сразу кстати и в тему контрацепции, потому что надежное предохранение опять-таки требует каких-то финансовых средств, а те методы предохранения, которые ну, предполагаются как бесплатные, все-таки не являются надежными. И у многих опять же проблемы есть именно с финансовой доступностью эффективных методов контрацепции. И соответственно если нет денег на контрацепцию, как правило-то нет денег на то, чтобы пойти в платную клинику. И вторая проблема – это то, что сейчас в платных клиниках в основном существует исключительно медикаментозное. Он осуществляется вообще до 9 недель, но, как правило, чаще всего до 6-7 недель. В большинстве клиник берут. Да, просто до 9 недель уже должно быть другая таблеток, 7 до 9, вот. И что получается? Тем, у кого по каким-то причинам срок больше, оказывается в такой ситуации, что может быть, в принципе, в городе некуда идти, кроме ЖК. То есть, если это не какой-то очень большой город, ну, то есть, если не брать столицы миллионники, как правило, даже во многих областных центрах региональных нет просто-напросто в каком-нибудь городе даже с населением 200-250-300 тысяч, это не совсем какой-то маленький город. Такие вот региональные центры, там, как правило, может оказаться так, что нет, ни одной клинике, которая предоставляет услугу хирургического аборта. Почему? Потому что там нужна уже, соответственно, палата, нужна анестезия. То есть это технологически гораздо сложнее осуществить, чем медикаментозный аборт. Потому что да, там в музее необходимо выпить таблетки, там все попроще. И, соответственно, то есть женщина может оказаться в такой ситуации, что она и хочет пойти, в какую-то платную организацию, но в ее городе такой организации просто-напросто не существует. А там срок беременности уже, там, допустим, 10 недель. И ей некуда деваться, кроме того, как идти, соответственно, в женскую консультацию бесплатно, Ну и там уже сталкиваться со всеми проблемами, про которые мы говорим. Еще также часто жалуются, что там есть такая привычка терять анализы. Да говорит нам в духе «приходите завтра». Да, есть, конечно, законодательные так называемые дни тишины, однако часто добавляют еще и свои так называемые дни тишины, что давайте там, подумайте, потом придете, и в итоге оказывается, что и потом уже в платную пойти нельзя. А многие этого не знают и то есть, думают, что платно можно легко сделать. Однако вот так вот часто оказывается, что и платно не получается никуда сходить или это нужно куда-то, опять же, ехать в другой город, что увлечет за собой проблемы ну, не только и с финансами, но и организационные какие-то моменты, потому что это, опять же, родственники могут быть как-то в курсе, да, что куда-то пришлось уехать, и непонятно, как они могут быть настроены, какие с ними могут быть отношения, проблемы с работой. Опять же, у всех разные моменты, с которыми могут столкнуться негативными. То есть, да, когда говорят, что вы, видимо, ну, как бы, ну, пускай там платно, делают что хотят, как бы, да, там без проблем без психологов, без священников, без кого там хотят делают. Так проблема-то, как раз таки, в том, что во многих городах да, получится, что останется только медикаментозный аборт, где-то там вообще в некоторых клиниках там, только до 6-7 недель. И, соответственно, что делать в случае большего срока, совершенно непонятно. Либо если по каким-то причинам там, медикаментозный аборт противопоказан. Есть да, ряд показаний, там вроде проблем со свертываемостью крови, и, то есть, опять же, непонятно, что в этих ситуациях делать.
2: Для меня, кстати, вот это была новая информация, потому что у меня мои представления об аборте, видимо, отстали лет на 10 от текущей практики. Когда я это делала, не было ни тишины, ни недель тишины, ни каких-то ограничений до 12 недель. То есть ты приходишь в частную клинику, платишь деньги, тебя всячески облизывают, очень как бы, к тебе сочувственно относятся, всячески тебя поддерживают, и все у тебя прекрасно. И, в принципе, это как бы такой достаточно эмоциональный опыт, но я не могу сказать, что травматичный вообще нет. А теперь оказывается, что я не могу прийти в частную клинику, если у меня беременность 7 недель, допустим, да, потому что все, я уже попала. Из-за ковида было очень много случаев мы знаем, когда женщины вынуждены были рожать, потому что не было врачей, и было достаточно много высказываний со стороны медицинских работников, что нет, аборт — это не срочная ситуация, пусть рожают, мы ничего не будем делать. И я знаю нескольких человек, которые действительно вынуждены были сохранить эту нежеланную беременность и родить, потому что помощи медицина им в этой ситуации не оказала, наоборот, она сказала, идите как бы ваши интересы, наш не интересуют. И вот эта вот неделя тишины, я думала, что она 48 дней у нас всего, оказывается, тоже больше. Я прямо сейчас просто много нового для себя узнаю в нашем подкасте.
1: А там в зависимости от срока получается там может быть 48 часов, а может быть до одной недели. И проблема в том, что в платных клиниках тоже, кстати, должны быть недели тишины. Ну, по идее, бывает, да, говорят часто, что там закрывают на это глаза но, однако, тем не менее, законодательное требование такое, что вот должны дать это так называемое время на подумать. Я сейчас точно не помню, по-моему, когда 10-12 недель, там 48 часов. На сроках, когда-то медикаментозный набор тоже еще сорок восемь часов, а так, то есть в этом промежутке может быть до одной недели. Ну, и то есть, соответственно, опять же получается, что там это может накладываться на какие-то выходные дни, праздничные дни, как там у нас, как правило, что-то не работает. А с ковидом опять же была ситуация, то, что Ну а что это? Вот плановое мероприятие, то, что законодательно, это уже после 12 недель, то только показаниям, это почему-то не учитывается. И, соответственно, да, сталкиваются с такой проблемой, что многие, что вроде бы есть деньги, возможность сходить в платную клинику, но не получается, идти некуда. То ковидные какие-то, опять же, меры, ограничения, то вот проблемы с тем, что просто отсутствует, возможно, хирургического аборта во многих платных клиниках. Так что, может быть, многие-то и хотели бы за свой счет, но вынуждены бесплатно обращаться в ЖК.
2: Я, кстати, сейчас зашла по той ссылке, которую вы прислали на вашу группу ВКонтакте «Вся правда о беременности, родах и материнстве», и там как раз обсуждение вот этого письма, и одна участница пишет, что она видит проблему в том, что очень часто приходит женщина к врачу за направлением за аборт, а ей говорят, нет, подождите, вам нужно сначала сдать вот это и вот это, а у вас там герпес, а у вас мазок плохой, а у вас что-то в анализе повышено. И, соответственно, у нас нет медицинской возможности произвести вам аборт. И таким образом они затягивают и пропускают срок, при котором по законодательству аборт еще сделать можно. Но ведь, по сути, при таком состоянии, если герпес, если мозги плохие какие-то, результаты анализов, когда ты беременна, это еще хуже для ребенка. То есть аборт-то можно сделать при этом. А вот ребенка рожать — это уже могут быть сложности, это противопоказание само по себе и для беременности, и для родов. Но никто об этом не говорит. Вообще вот эта фраза «мазок плохой» сама по себе манипулятивная, потому что
1: что значит «мазок плохой»? Это не диагноз какой-то. Что значит вот эта фраза? Что именно плохо? То есть, как правило, это как раз-таки фразу употребляют именно для затягивания. Потому что что значит «плохой»? Значит, что какие-то проблемы со здоровьем? Так значит, тогда нужно лечиться. Должны выписывать какие-то лекарства. Если просто говорят «мазок плохой», то есть «а, а что именно плохо?» Здесь должен тогда следовать со стороны женщины, если она хочет как-то да, решить эту проблему, ситуацию. Именно уточняющий вопрос в первую очередь – что вы имеете в виду под этим плохим что, Как правило, Чаще всего выясняется, что на самом-то деле ничего там такого плохого, как-то препятствующего именно да, там, проведению аборта и нет. Опять же, могут назначать да, антибиотики, а, дополнительно там, даже после медикаментозного аборта. Опять же, должны назначать какие-то меры лечения. Но, соответственно, никакого самого по себе диагноза плохой мазок, который препятствует аборту и с которым можно рожать, ну, не существует. И то есть какие-то там еще да, могут быть, опять же, различные странные фразы. Нужно всегда просить, конкретизировать. А что именно? что именно и каким образом препятствует. Потому что, как правило, те вот врачи, которые себя так ведут, они рассчитывают на то, что пациентка будет неинформирована, что она полностью доверяет врачу, и как он и скажет, так она и сделает. Но опять же, вот это отвлечение субъектности, восприятие женщины как ну, не совсем разумного существа. И здесь, когда задаются, как правило, какие-то вот вопросы конкретизирующие, Становится понятно, что человек готов -то отстаивать свои права, готов, значит, а жаловаться в какие-то организации и, как правило, уже с этим боятся связываться. И поэтому всегда стоит задавать именно такие вопросы: а что конкретно-то? Да, когда вы говорите или, там, когда, например, говорят, что вот, у вас после этого возникнет какой-то миллион разных болезней, будете там, разваливаться на ходу, а, опять же уточняющие вопросы. Да, а что конкретно возникнет? Какой же механизм действия? Почему оно и как должно возникнуть? Есть еще в материалах, там группа тоже скидывала, руководство для российских врачей по проведению медикаментозного аборта. И там есть ссылки на множество исследований, на сотни исследований. То, что как раз-таки не приводит, как правило, к тем последствиям страшным, которые озвучивают. То есть, соответственно, все это можно самостоятельно найти, почитать. Но проблема в том, что, как правило, же думают, что врач – это человек, который должен помогать которая всегда будет действовать в интересах пациентки, что врач знает, как лучше. И с многим даже не приходит в голову что-то искать, что-то, что проверять. А правильно ли врач сказал, Может быть, у него какие-то вот такие взгляды странные, какие-то вот такие этические убеждения, что он решил меня переубедить. То есть здесь дело-то в первую очередь как раз-таки
0: там недостатки информации. Я читала довольно-таки известные исследования о том, как женщин сразу после аборта опрашивают, жалеете вы или нет. И через несколько лет тоже спрашивают. И из тех, кто жалеет, их что-то вроде 1% или... Ну, в общем, какой-то очень малый процент женщин. Все довольны случившимся, все перекрестились и забыли. И так ли вредит психологический аборт, как об этом говорят пролайферы или, как мы их называем, античойсеры? Это первый вопрос. А второй вопрос физиологические последствия. Вот это тоже, мне кажется, пролайферская страшилка о том, что, о, аборт, бесплодие, боже мой, там, да, вот вся развалишься, как вы говорите, это все, чем запугивают врачи. Но на самом деле, вот лично я разваливаюсь от родов. А аборт, мне кажется, по сравнению с родами, это такая невинная манипуляция, от которой ну, довольно-таки сложно развалиться, если он сделан в медицинских нормальных условиях, в чистой больнице, квалифицированным врачом, у которого это на потоке. И даже если он криворукий, он все равно неплохо сделает это выскабливание. Вот два вопроса про психологические и физиологические последствия аборта.
1: Да, любят пугать и последствиями физиологическими, и психологическими. Если говорить о физиологических, то вот я сказала да, про это руководство для врачей, там есть статистика по случаям бесплодия, за исключением каких-то врачебных ошибок. Вообще нужно понимать тоже, что такое бесплодие. Это, опять же, не что-то магическое, что наступает само по себе. То есть это должны быть какие-то конкретные причины и проблемы, почему это возникло. Соответственно, где-то, если говорят об общем числе абортов всех, то есть хирургических, медикаментозные на любом сроке, там по разным статистическим данным, от 1 до 2% случаев. При этом половине этих случаев причиной было либо какое-то несоблюдение дальнейших рекомендаций, то есть там не пили антибиотики, например, с них назначали, да, там какие-то физические нагрузки были, какие-то еще сопутствующие моменты, либо же это наличие каких-то хронических инфекций, чаще всего хломедиоз. То есть и, как правило, ну, уже запущены проблемы со здоровьем. То есть сам по себе борт без каких-то вот этих вот э, моментов не является, естественно, чем-то приводящим к бесплодию или к, к каким-то таким похожим последствиям. Но на самом же деле, кстати, проводят так вот называемое лечебно-диагностическое выскабливание, э, делают. Да, например, женщинам после выкидыша никто не говорит, что вы теперь будете обязательно бесплодны. И причем, то есть, если замерзшая беременность тоже, как же происходит удаление в данном случае эмбриона, а точно по той же самой методике, что и обоих. Но женщины не говорят, что вот теперь вы точно никогда не забеременеете. Им наоборот говорят, что можно уже там через полгодика будет попробовать, и то через три месяца. Это, соответственно, возникает вопрос, если там технология не особо как-то и отличается, в чем же тогда, соответственно, разница? Что же касается именно медикаментозного аборта, то вот на тот момент, когда руководство, на которое была было выпущено, вообще никаких данных о том, чтобы это хоть раз у кого-то привело к бесплодию, не зафиксировано. То есть ни одного такого случая, где было бы именно доказано, что вот это вот привело не какие-то другие события, какие-то другие проблемы привели к наступлению бесплодия. То есть никаких uh, данных об этом нет. Что же касается всех остальных проблем, которые обещают, есть, опять же, данные из руководства, на которые ссылают, что, по-моему, то ли у 76% женщин, то ли у 78%, ну, там в большей части уже в первый месяц после совершения медикаментозного аборта напитает сауляция. То есть, соответственно, ни о каком бесплодии, ни о каком нарушении эндокринной системы и всякие, конечно, страшилки про рак, там есть про лайферский, это, соответственно, абсолютно бездоказательно. Это их нужно в первую очередь расспрашивать, а на что они ссылаются, да, когда они говорят, что у вас что-то там будет. То есть доказывать вот эту позицию должен тот, кто -то это утверждает. Поэтому лучше всего им задавать вопросы, а на что вы -то ссылаетесь. То есть, да, или, как там любят говорить, какой-то частный опыт, что вот а кто-то там сделал аборт, а потом у нее там что-то было. То есть, опять же, откуда можно точно знать, какие проблемы со здоровьем именно у этого человека, какие были там еще заболевания, диагнозы. Естественно, такая информация не может считаться объективной и нормальной. Что же касается психологических последствий. Да, есть исследования, где говорится, что... Абсолютное, подавляющее большинство тех, кто делает аборт по желанию, в этом не жалеют. И еще здесь какой есть момент. Как правило, те, кто все-таки по да, каким-то причинам жалеют, в принципе, они же, если это считают ошибкой, они это могут исправить. То есть они могут забеременеть еще раз, они могут усыновить, удочерить ребенка. То есть это не лишает их возможности стать родительницами, стать материалами. Никак не мешает. А вот проблема в том, что когда это нежелательная беременность уже к родам привела, то тут уже это деваться некуда. То есть последствия в данном случае неправильного решения гораздо хуже. А что же касается вот этого психотравмирующего воздействия, соответственно, конечно же, надо понимать, что одно и то же событие на разных людях всегда отражается по-разному в зависимости от возможностей их психики адаптации, компенсации, в зависимости от э, взглядов человека. То есть, естественно, для женщины воспитанной а в какой-то религиозной среде, которая с детства внушалась то, что будет вот, это плохо, это убийство, это грех, для нее это будет, конечно же, морально тяжелее, чем для женщины, которая, допустим, имеет медицинское образование, которая отлично знает, кстати, развитие эмбриона, и то есть у нее совершенно другое восприятие, поэтому уже, в принципе, говорить о том, что какое-то там одинаковое психотравмирующее воздействие на всех может быть, это неправильно. И, соответственно, здесь же опять возникает вопрос, что больше вызывает это воздействие. Вот это вот осуждение со стороны окружающих, вот это какое-то давление в женской консультации, то, что тебе говорят, что это плохо, и неправильно, то, что ты делаешь, или же сам факт.
2: У нас, кстати, есть исследование об этом. Есть исследование американское, достаточно длительное, тоже лонгитюдное. Они проводили на большом количестве человек, и они пришли к выводу, что травмирующее психоэмоциональное воздействие вызывает не сам факт аборта, абсолютно. Вызывает только реакция со стороны окружающих, и если окружающие стыдят, женщине будет плохо. Если окружающие говорят, жаль, что тебе пришлось через это пройти, мы тебя поддерживаем в твоем решении, все нормально, она не жалеет, она не переживает, да, как бы она живет дальше свою жизнь и делает те решения, которые считает нужным для себя.
1: Здесь как раз-таки речь тогда о том, что минимизировать нужно это именно осуждающее воздействие со стороны людей, вот эти вот манипуляции, давление, обвинения. И тогда как раз-таки, да если желаю, чтобы не было этого психотравмирующего воздействия, то просто не нужно себя так вести по отношению к этим женщинам. Ну еще такой момент есть, обычно пролайферы ссылаются на исследование, что у женщин, которые делают порты, у них вот там чаще алкоголизм, зависимости от разных химических веществ, ментальные расстройства, попытки то суицид. На самом деле, то исследование, которое они тоже постараюсь на него ссылку прикрепить, там корреляция совершенно обратная. У женщин, у которых имеются химические зависимости, ментальные расстройства, какие-то подобные проблемы, чаще возникает проблема нежелательной беременности, поэтому у них чаще возникает необходимость прибегать к абортам. То есть здесь подменяют они причину и следствие. То есть, то, да, ментальные расстройства, наличие зависимости от химических веществ делает менее там, доступную контрацепцию, больше уязвимость к усилию, к сексуальному, соответственно, Чаще возникает необходимость в том, чтобы аборт сделать именно из-за того, что чаще наступает нежелательная беременность, а не из-за того, что, естественно, наступает нежелательная беременность, вдруг наступает алкоголизм, наркомания и все остальное. Здесь, опять же, такое передергивание факта, что причина и следствие не относятся.
0: По поводу психотравм хотела добавить, что давайте не забывать о репродуктивном давлении репродуктивном даже насилии. Они могут быть, если женщина хотела родить, но ее заставили сделать аборт, например, в случае с селективными абортами, которые еще и на самом деле даже не аборты, а искусственные роды довольно на большом сроке. Конечно, здесь будет, ну не то что конечно, но вполне себе вероятно психотравма.
1: И вот как раз-таки, опять же, этот момент игнорируется, то есть почему-то не считают нужным в этом случае психологическую помощь оказывать. Соответственно, опять же, всегда вот эта так называемая вина, ответственность всегда возлагается на женщину, а то, что это может быть результатом как раз-таки влияние со стороны окружающих ну, тоже не рассматривается. То есть у нас всегда получается, что с одной стороны, женщину лишают субъектности и возможности принимать вот это вот обдуманное, осознанное, как они любят говорить, решение. Но с другой стороны, когда речь идет о том, чтобы обвинить, все приводит к тому, что обвиняют исключительно женщину. Тут у нее появляется субъектность и сразу появляются какие-то вот, отрицательные качества, которыми ее интересуют что она какая-нибудь, там, любит говорить, гулящая маргиналка непонятная. Ну, то есть какие-то осуждающие характеристики ей сразу приписываются. То есть это тоже такой интересный момент, когда субъектность появляется, то исчезает, качество какие-то личностные то приписываются, то вдруг они все пропадают, и это становится безликий беременный пациент универсальный. Тоже такие моменты, которые можно отслеживать, что это все делается именно с точки зрения оказания давления на то, что было принято, вот это правильное решение, так называемое.
2: Я просто думаю о том, что если стоит задача решить именно проблему рождаемости, то решается она совершенно не теми методами, которые сейчас используются. Да, решается она совершенно иначе. Но вместо того, чтобы применять их, происходит... Как бы совершенно обратное. Мы не повысим рождаемость теми методами, о которыми рекомендует нам миздрав. Совершенно это не приведет к этому. Это приведет только к тому, что женщина будет ощущать себя все время виноватой и все время будет ожидать какого-то наказания, да? и ее, собственно, будут наказывать. Но рождаемость это нам не принесет повышения.
1: Есть еще такой интересный момент, то что вот как раз-таки вот эти последние ковидные годы стали много говорить о том, что смертность выросла, рождаемость упала. Но здесь еще в чем проблема? Рождаются сейчас дети в основном у гораздо более малочисленного поколения 90-х, но ну, по отношению к, тому, к поколениям, которые были раньше. А зато вот эта вот избыточная ковидная смертность как раз таки касалась в основном людей старшего возраста. То есть, например, людей поколений в 50-х годах, когда наоборот был вот этот так называемый boom, когда была очень высокая рождаемость. То есть, получается, здесь встречаются два поколения, одно из которых так скажем, минимальное, да, там по количеству рождений было в свое время, а другое наоборот, поколение этого бэби бума и, соответственно, просто даже физически невозможно, чтобы гораздо более малочисленное поколение 90-х перерожало вот эту всю избыточную смертность, которая возникла из-за ковида у старших многочисленных поколений. То есть здесь э, эти моменты ну, никак они не складываются, не монтируются, невозможно, чтобы... Просто да, там женщины начали внезапно как икру метать вот, и взяли, перерожали эту огромную смертность, которая возникла. То есть в первую очередь нужно признать хотя бы этот момент, что да, возникла такая ситуация, никто не ожидал, что будет пандемия, будет избыточная смертность. Никто этого не ожидал, конечно. Ну и в итоге-то просто требовать вот как-то это перерожать, это не конструктивно все равно это никак не получится потом там соответственно более многочисленное поколение двухтысячных там уже будет начинать рождать больше станет количество рождений если конечно будут какие-то более благоприятные социально-экономические условия о чем мы не знаем ну то есть сейчас даже эта цель сама по себе весьма призрачная иллюзорная нереализуемая поэтому вот этот лозунг Нужно нам поднять рождаемость, нужно перерожать смертность. Это демагогия.
2: О, смотрите, мы можем говорить чиновникам, послушать наш подкаст. Смотрите, мы говорим прекрасные вещи. Сейчас такая тенденция, что смертность больше рождаемости. Но потерпите всего два года, и все будет совершенно прекрасно. Вам не нужно так нервничать.
1: Но, собственно, действительно, эта тенденция возникла не, от, не по вине женщин, не желающих рожать, а потому что никто не ожидал, что будет пандемия, опять же, что будет избыточная смертность.
2: Бабушки виноваты, бабушки, бабушки, которые рожали мало в 90-е. Всегда получается, да, что у нас женщины какие-нибудь виноваты. Бабушки это были, там
1: еще про бабушки, наверное, в 40-е годы мало родили. То есть, естественно, ожидается почему-то, что это как-то граждане России, в первую очередь гражданки, конечно же, сами по себе эту демографическую проблему решат. Ну и, конечно же, опять же, что касается того, что многие женщины не делают аборт, уже именно те, у кого есть дети. Многие же из них столкнулись, как правило, с опытом какой-то там кушерской агрессии родов в плохих условиях. То есть у них негативный какой-то как раз-таки травматичный опыт именно родов есть. Именно не аборта, а именно родов. То есть или же они столкнулись, опять же, с каким-то хамством, например, женской консультации во время беременности, с какими-то проблемами, с отношениями с работодателем, столкнулись потом с проблемами финансовыми. То есть у них именно травматичный опыт получился в их уже материнстве. Они уже получили этот негативный опыт там, и они повторения этого опыта не хотят. Соответственно, опять же, если со стороны это государство, которое так любит рожать, не просило, хочется, чтобы все-таки эти рождения происходили, стоит бы в первую очередь опрашивать самих женщин не узнавать у них, что вам-то как раз-таки препятствует вашему... Может быть, вы хотели бы второго допустим, ребенка родить, а вот почему-то решили сделать аборт. Вот почему? Какие были причины? То есть именно не с осуждающей точки зрения это спрашивают, а именно для того, чтобы собрать информацию. Может быть, это действительно как-то бы помогло улучшить ситуацию. Но сейчас вот получается как, что единственная причина, по которой, значит, женщина делает аборт, это вот просто она какая-то тупая, не понимает своего счастья. И надо вот ее переубедить. При том, что у нее там, может быть, уже трое детей, она прекрасно понимает какое-то счастье, как -то. это ну, не
0: считывается. Получается, государство с одной стороны не делает материнство комфортным, не строит ясли, не делают поддержку со стороны работодателей, не пропагандирует, чтобы отцы разделяли быт. А с другой стороны, государство не объявляет госпрограмма вазоктомия, чтобы мужчины, не знаю, замораживали в 40 лет свои половые клетки, и потом от них женщины не беременели, и чтобы из-за этого не случалось нежелательных беременностей. То есть государство просто женщин в ловушке, в капкане заставляет рожать.
1: Да, то есть вы, гражданки, как-то вот сами решаете вот эти вот все проблемы, и но ну, при этом э, мы хотим, чтобы и рождаемость повышалась, но когда начинаются какие-то претензии в сторону государства, в плане того, что где-то какие-то условия плохие, сразу начинается, что ну, вы, вы сами рожать решили, вас никто не заставлял, сами захотели, вот ваши дети, и сами их обеспечиваете. То есть здесь, конечно, такое двойное послание, то, что вы сами захотели, вы сами родили. А с другой стороны, вот опять же, она нужна Мы хотим, чтобы больше детей рождались.
2: Ирина, у меня, знаете, какой вопрос. Иногда про лайферы они ищут женщин, которые ищут информацию об аборте прямо онлайн. В вашей группе я прочитала, что у фонда «Женщины за жизнь» был плакат, где было написано, что каждый день мы мониторим соцсети и ищем девушку, стоящую на грани аборта, и пытаемся ей помочь. То есть они буквально охотятся на женщин в очень уязвимом состоянии и пытаются заморочить им голову, не думая о последствиях, которые этих женщин ждут в дальнейшем.
1: Да, так, в принципе, и происходит. В соцсетях отслеживают по ключевым словам, как раз-таки, например, вот по простым словосочетанию «аборт», где сделать аборт, и у нас тоже такое в группе было, то неоднократно, когда какие-то посты были с вспоминанием слова «аборт», и сейчас, кстати, даже посты не очень читают, а сразу приходят туда. И, естественно, мы там все эти аккаунты банили, которые совершают, то есть так прямо организованные налеты, то есть они ищут по ключевым словам, и, как правило, если эта женщина как-то подписывается в комментариях, или если пост он анонимный или кто-то пишет, что похожая ситуация, то часто начинают писать в личку. Иногда бывало такое, рассказывали, что начинают писать родственникам. Одной девушке была ситуация, что скидывали там ее мужу, вы знаете, что ваша жена вот пишет. То есть у кого там, например, были открытые страницы, да, видели там родственников кого-то. Потому что их цель в любом случае так причинить добро, отговорить, а дальше уже что-то угодно будет. Да, существуют, конечно, организованные чаты, где они общаются. Я не знаю, сколько там у них на это свободного времени, сил ресурсов, но многие то есть, именно с этим вот с удовольствием занимаются. То есть, если даже, например, самостоятельно поискать ВКонтакте, например, те же посты по этим же ключевым словам, то есть можно увидеть, что, как правило, одни и те же аккаунты, одни и тех же людей. То есть, есть те, кто именно активно этим занимается, видимо, они в этом видят вот какую-то свою важную цель и очень много времени именно проводят то, что в соцсетях ищут, да, мониторят, отслеживают, реагируют фактически на какие-то любые упоминания в комментариях, поэтому что-то, конечно, посоветовать могу в первую очередь, либо нужно быть готовым морально к тому, что будут писать какие-то люди, которые не желают тебе лично да, там добра, а именно у них цель вот это будет говорить, то есть не стоит как-то относиться к их словам серьезно. Ну, я понимаю, что это тяжело, но такая точка зрения тоже может быть. Либо стоит стараться все-таки сохранять анонимность, не писать никаких таких вещей в открытых комментариях, не оставлять страницы открытыми, чтобы можно было там родственников отследить. Потому что, опять же, разные бывают родственники, могут относиться по-разному. То есть там может быть какой-то да, мужчина-тиран, от которого как раз-таки хотят уйти. И поэтому и возникает желание это сделать, а ему как раз об этом и сообщать. Вот так вот. То есть здесь в первую очередь нужно, конечно же, соблюдать осторожность и понимать, что да, такое может быть. Еще рассказывали, были такие ситуации, что женщины консультации даже просто подходили с вопросом, а зачем вы типа, сюда пришли может, вы хотите аборт сделать, может, не надо. То есть просто действительно такое вот, что, видимо, это какой-то как раз психолог был свободный, нечего было делать или непонятно, кто это вообще были. Ну, то есть рассказывают, что периодически и такое может быть. Ну, то есть, естественно, не доходило, что там, там, с плакатами около ЖК стояли-параулили, но, например, в соцсетях это действительно очень частое явление еще читала такую точку зрения, не знаю, насколько это соответствует действительности, что многие вот, религиозные люди как раз-таки, кто когда-то сами делали аборт, и они вот так вот пытаются, как, скажем так, то ли раскаяться, то ли искупить свою вину, чтобы вот кого-то отговорить. Что это вот они считают, что совершили грех, а вот если они кого-то отговорят, то как бы это и не считается. То есть я не знаю, насколько это не соответствует действительности
2: смотрите получается что мы снова сталкиваемся с тем что женщина никому не интересна а ее благополучие никто не переживает они переживают только о себе о своих грехах о своих каких то представлениях о жизни а о качестве жизни самой женщины да, речи не идет никто не пытается ей помочь она здесь только инструмент с помощью которого люди решают какие то свои сугубо внутренние проблемы да, то есть, ну, можно так сказать, что хочется быть
1: хорошими за чужой счет. То есть, вот мы отговорили женщину, вот она аборт и сделала, и я чувствую, что я хороший человек, я поступил как-то правильно, нравственно, ну, в соответствии со своей, там, вот этой системой ценностей. А, то есть, что там будет в дальнейшем, то есть, как там будет этот ребенок жить, в каких условиях, как эта женщина будет жить, в каких условиях, что там будут за отношения в семье, то есть, это никому не интересно. И, как правило, если потом есть, возникают какие-то ситуации, что эта женщина может да, сказать, что вот «меня зря так начинается как раз-таки наезд на эту саму женщину, что она какая-то неправильная, что это, опять же, она просто какая-то неадекватная, что-то неправильно понимает, неправильно думает, просто не осознала, вот, опять же, своего счастья. Это такой вот тотальный газлайтинг, что в любом случае, если, значит, тебе не нравится быть матерью, значит, это вот с такой что-то. Так. И вот это вот, да, точка зрения, то, что нужно обязательно, чтобы женщина исключительно материнству радовалась, по каким бы причинам оно не состоялось, то есть да, это нежелательная беременность или как она любит. Ну что, вот даже если там беременность в результате изнасилования, ребенок же не виноват, то в любом-то случае надо, значит, этого ребенка любить. Но здесь такое вот какое-то противоречие есть, то есть что это чувство-то любви само по себе… Насильно вот от этого навязывания не возникнет, если вот этого, собственно, это желания нет. Ну, почему-то вот это вот то, что насильно можно там, стать милым и желанным, почему-то считается, что это возможно у них, у пролайферов.
0: Я знаю, что вот эти вот любители хорошего за чужой счет, они в Америке даже и убивают врачей, которые делают аборты, да,
1: были такие случаи. Были такие случаи еще, -то, начиная с 70-х годов, 80-х. То есть неоднократно были такие ситуации, что нападали. То есть они же воспринимают этих врачей как каких-то серийных убийц, как маньяков, как каких-то чудовищ. То есть они считают серьезно вполне, что они сделали какое-то плохое дело, то что убили такого человека, такое чудовище. Потому что у них вот да, такое представление собственное, ну, это же, конечно, какой-то религиозный фанатизм, понятное дело, что ради этого можно убивать. Но у них вот такая вот идея, что эмбрион — это то же самое и есть, что человек, и это все одно и то же самое.
0: Ирина, собственно, вопрос практический. Что делать женщине, которая попадает на вот это предабортное консультирование, как ей отстоять свою позицию, какие у нее есть механизмы?
1: Во-первых, надо ориентироваться именно на информацию какую, не искать какие-то непонятные. Опять же, мы можем видеть в поисковиках сайты про лайферские, где тоже пишут непонятно что. А именно опираться на законодательство, опираться на информацию исключительно официальную и не верить любым высказываниям и все проверять. Что касается вот этого именно консультирования, от него можно отказаться. В нас группе скинула ссылку, вот есть еще инициативная группа «Решай сама». То есть мы там с участием юристов подготовили шаблон отказа им говорили, что пользовались уже, пользовались эффективно, то есть это действительно работает, там вполне указано все корректно и правильно, никаких новых законов с того времени в данной сфере не принималось, то есть там все то же самое, что и было, и это актуально до сих пор. Этот шаблон можно с собой на всякий случай распечатать, взять или как-то в электронном виде себе сохранить и обязательно если будет, опять же, какое-то психологическое консультирование, с него можно отказаться. Либо же, если же все-таки идти, нужно учитывать такой момент, что здесь человек, который не желает добра лично тебе, это не кто-то, кто хочет именно тебе помочь, а человек, который имеет какие-то определенные взгляды, находится на этой определенной должности, он реализует то, что написано в этом методическом письме. Да, может быть, как-то недословно реализует, но есть, следуют вот эти вот инструкции. И надо понимать, то есть, что это да, не какой-то там разговор друзей, что это не человек, который хочет себе помочь, а это именно реализуется четкая, конкретная инструкция. И потом уже через несколько дней там, другие женщины, тебе этот человек забудут и не вспомнит, а тебе уже это с этим решением жить, собственно, всю жизнь. Да, то есть если там будет ребенок, то с этим ребенком жить. И здесь нужно понимать это очень четко. В первую очередь советовала бы, во-первых, обращаться именно к группы смотреть, именно ориентироваться чисто на информацию, которая там, потому что выкладываются как раз таки полезные материалы не только в нашей группе, но ну, там на многих фемгруппах это есть полезное обсуждения, ссылки на законодательство. То есть все это можно посмотреть, вот, там, да, там, учебное руководство. И в первую очередь нужно опираться на сухие факты. То есть они я же обычно апеллируют к тому, что вот, женщина там эмоциональна, она, она не может обсуждать. И в данном случае, как раз-таки, лучше всего именно говорить не об эмоциях, а вот о четких таких вот фактах. То есть, опять же, конкретизировать, если там говорить, какое-то вот, плохой мазор. Что такое плохой мазор? Что это за диагноз? что это за заболевание, что это такое. Фотографировать все документы, которые дают медицинские, то есть что-то написали. Нужно это в любом случае сфотографировать, нужно это как-то себе зафиксировать, чтобы ничего не терялось. В любом случае, нужно не бояться отстаивать свои права, понимая, что это сложно все-таки, но опять же выписывать там телефоны горячей линии и страховой своей компании всех, кого можно. Потому что многие бывают, что часто уже начинают снижать вот этот уровень давления, когда видят просто, уже, что женщина там. Готовы отставить свои права, готовы в случае чего ругаться, готовы жаловаться там, в разные организации, то есть и они уже понимают, что ну, может лучше не связываться, всегда, ладно, делать что хочет. Здесь нужно вот как раз-таки иметь готовность к тому, чтобы м, тому давлению пытаться как-то противостоять. Учитывая, что это может быть сложно, опять же, да, ситуация психоэмоциональная у всех, разная в этот момент. Можно с собой кого-то попросить сходить, например, подругу, родственницу, которой можно доверять. Либо можно как раз-таки попробовать в эм, фем кого-то поискать, кто может помочь. То есть именно важно, чтобы не нарваться на лайферов, то есть смотреть, чтобы была возможность анонимных постов или посмотреть в обсуждениях. То есть кто-то может хотя бы как-то морально поддержать, переписываться, поговорить. И здесь самое главное опираться на то, что идешь женщина за совершением вполне легальной медицинской манипуляции. То есть она идет не совершать какое-то преступление, не совершать что-то ужасное и противозаконное. А идет совершать вполне легальную медицинскую процедуру. То есть вот это вот самое главное, что нужно понимать, что это легально, это существует, это СМС, это не требует здесь женщины ничего сверхъестественного. Это именно та медицинская помощь, которая ей нужна, и, то есть здесь нужно уже исходить вот из этой позиции, что мы не являемся какими-то просительницами, которым нас там благодетельствуют и разрешат рожать или не рожать, то есть, никто за нас это не должен решать, то есть, очень важно усвоить, что Женщина приходит реализовывать свои права, просить кого-то о милости. И да, если, опять же, что-то говорят вот с точки зрения там, давления, запугивания, психологического воздействия такого негативного, очень хорошо работает такой момент, как вы эти уточняющие вопросы. То есть начинать, спрашивать, наверное, как это работает, какой механизм есть. Вот вы говорите, что без будет. Хорошо, вот, а на что вы ссылаетесь, на какие исследования, какие, да, Эксперименты, что ли, или чем это таким было подтверждено, если нет никаких данных статистических, эмпирических о том, что это было. То есть конкретно спрашивать, что именно. Опять же, так, мы сказали, плохой мазок, там ну, или опять же там какие-то еще моменты, говорят, вот у вас там что-то вот от этого будет. Какой механизм действия, что, как. И то есть становится такой в этот момент понятно, что да ничего, конечно же, из того, что перечисляют, не будет. То есть это как раз-таки рассчитано на то, что никто не будет уточнять, разбираться, на то, что так вот удастся быстро запугать, надавить, вот этот вот прессинг психологический быстро устроить, и женщина потом и не будет разбираться. Ну и вот эти всякие моменты вот, с потери анализа, все, то есть нужно в первую очередь не бояться жаловаться. Да, скажите, там, там заведующий женской консультации, там, всем буду жаловаться, кому -то можно, то есть я вас заблю там просто всяким -то различными письмами задолбайтесь эти отписки писать. То есть в первую очередь нужно показывать то, что именно, да, я знаю, то, что у меня есть это право, я его реализую, и не хочу ничего больше, кроме того, что вполне по закону мне должны предоставить. И да, конечно... Здесь, опять же, расчет на том, что то, что как-то можно пристыдить, что что-то плохое делается, что-то неправильное. То есть, опять же, здесь важно понимать, а почему эти люди, кто они такие, что они считают, что могут меня судить, что могут выносить какие-то оценочные характеристики мне, что они могут как-то мои моральные качества оценивать. То есть почему какая-то посторонняя женщина или посторонний мужчина может решать, какой я человек на основании там, вот этого факта, что мне нужно сделать аборт, но при этом вообще ничего больше не зная обо мне. То есть почему он в какой-то позиции, как будто бы какого-то судьи, кто может меня как-то оценивать. Естественно, никак не может. Это абсолютно посторонний человек, который ничего о вас не знает. И об этом тоже как-то важно подумать, когда вот теряешься, кажется, что вот, а кто вообще в принципе этот человек? Какое право он имеет меня спрашивать, отчитывать, читать какие-то морали? С чего он взял, что он имеет право меня осуждать?
2: Ирина, спасибо большое, что пришли к нам в подкаст. Было очень интересно слушать. Я думаю, что нашим слушательницам тоже будет это очень интересно и познавательно. И надеюсь, что мы дадим ссылки на ваши группы. Я надеюсь, что женщины прочитают и смогут понять, как им лучше отстаивать свои права на репродуктивный выбор в этих ситуациях. Спасибо, что
0: слушали нас. С вами был подкаст «Своя комната». С вами были Ксения, Наталья и Ирина. Всего доброго. Спасибо. До свидания.